0: Das ist tatsächlich auch ein absoluter Standardprozess, der aus sehr viel Leid verhindert, eigentlich. Ja. Der Patient im
1: Herzkatheterlabor muss ein hundertprozentiges Vertrauen in mich ja. und meine Arbeit haben, ja, sonst, ja. sonst funktioniert das nicht.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hi Thomas. Ja Markus, herzlichen Dank dafür, dass du mir heute tatsächlich äh, als Sitzgelegenheit hier einen Gymnastikball anbietest. Ja. Hat das irgendwas zu bedeuten? Willst du mir irgendwas äh, mit auf den Weg geben heute? Ja, ich dachte einfach mal so bei der Arbeit auch gesund sitzen, dass du ein bisschen
1: in Spannung kommst und... Dass wir im Grunde nicht nur, nicht nur reden über Gesundheit, sondern das einfach auch hier praktizieren. Ich muss
0: allerdings gestehen, ich sitze hier in einem bequemen Sessel. Gell? Also das äh, zeigt dir also, dass bei mir Nachholbedarf ist. Ich werde mal darüber nachdenken heute Nacht ähm, und versuchen, etwas gesunder zu leben. Ja, Markus, wir steigen heute in das Thema Herzkatheter ein. Ich habe dir da ein bisschen was auch mitgebracht als Vorbereitung. Genau.
1: Und so wie glaube ich 90 Prozent aller äh, Laien, als der du gestern ja hier repräsentativ bist, hast auch du das Wort Herzkatheter falsch geschrieben. Ich habe es eben schon weich ausgesprochen. Du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, ich habe
1: äh, Herzkatheter. Mit
0: T-H-E-D-E-R
1: geschrieben. Genau. Das Erste stimmt und das Letzte sollte anstatt D ein T sein. Der Katheter ist ja praktisch so ein Pult. Ja. ja, ja. Von, von so einem Professorenpult oder früher in der Schule hat man das auch gehabt vom ja. Katheter aus. Ja. Und der Katheter ist eben dieser, ja, so ein, so ein Schlauch, so ein Verbindungsschlauch von innen nach außen, sage ich jetzt mal äh, ganz salopp. Ähm, also hast du mal wieder Gustav mit Gasthof verwechselt. Es
0: tut, mir, es tut mir leid, aber, aber für mich ist es tatsächlich immer wieder auch äh, bereichernd, mit dir zusammenzusitzen. Also ich werde mich bemühen, in Zukunft den Katheter, Katheter genau T zu schreiben. Und äh, lass uns ins Thema jetzt tatsächlich einsteigen. Ich glaube, es ist nicht ganz uninteressant, was wir in dem Rahmen miteinander besprechen. Und ich habe mal äh, zumindest als Einleitung ein bisschen recherchiert. Für mich war ganz faszinierend, dass der Katheter, also der erste, der anscheinend äh, angewendet wurde, rudimentär, dazu diente, zwischen zwei Hunden Blut zu transferieren. Und das war irgendwo 1660 rum. Ja, da hast du mal wieder... Mich
1: völlig auf dem
0: falschen Fuß erwischt. Ja. Keine Ahnung, ich glaube dir das jetzt einfach mal. Aber darf man dazu überhaupt schon Katheter sagen? Also ja. es ist von, von, von der Anwendung her schon richtig formuliert, oder? Absolut, ja. Und dann hat, natürlich, hat man natürlich viel versucht, viel gemacht, hat dann das Ganze nochmal wirklich dann als, so wie wir es eigentlich heute dann auch diskutieren, Herzkatheterisierung durchgeführt. Und was glaubst du, was es als erstes Opfer gab? Wo hat man das erste Mal einen Herzkatheter durchgeführt? Wieder so ein armer Hund oder? Nee, diesmal war es tatsächlich ein Pferd und äh, okay. da gibt es eine ganz interessante Aufnahme, Ich habe ich da im, im Internet gefunden, wo wirklich zwei äh, Mediziner an einem Pferd dran stehen und äh, einen Katheter reinschieben. Das war dann schon 1844 mhm. und ähm, was, ich, was mir aufgefallen ist und was ich dich als erstes gerne fragen würde, ähm, es ist immer wieder aufgetaucht der Begriff, dass dieses Kathetern, durch die Jugularvene äh, stattfindet. Vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen ins Thema einsteigen und du kannst uns ein bisschen was erläutern.
1: Jetzt ein bisschen die Anatomie, also das kann, das kann durchaus sein, weil die sagen wir in der Regel und in der Zeit sowieso hat man die Katheter sicherlich nur venös gelegt. Okay, also du weißt, wir haben zwei Gefäßsysteme, die Venen und die Arterien, ja. die Schlagadern. Und ja. wenn ein Katheter in der Schlagader liegt, ja, kommen wir ja im Verlauf unserer Folgen jetzt drauf, wie das abläuft, dann. Ähm, dichtet es ja nicht ab. Das mhm. heißt, da ist so ein Druck in der Arterie, dass das da neben rausläuft äh, oder spritzt sogar, ja? mhm. ohne dass ich jetzt unappetitlich werden möchte. Bei der Vene ist ungefähr ein Druck von vielleicht 2 bis 5 mm Hg, also ein wahnsinnig geringerer Druck als in der Arterie. Mhm. Wenn ich da einen Katheter reinlege, dann... Äh, drücke ich noch ein bisschen drauf, mache einen Verband und dann äh, mhm. ist es dicht
0: sozusagen. An der Stelle kurze Frage, auf, auf der Druckseite, wenn im Endeffekt es zu Blutungen kommt, wie lange muss ich da drauf drücken, damit es sich dann wieder verschließt oder muss ich da einen dauerhaften Druckverband anbringen?
1: Ja, machen man einen dauerhaften Druckverband, also es kommt immer mal drauf an, ob der Patient Blutverdünnung hat, meistens bekommt er eine Blutverdünnung beim, bei der Untersuchung. Ja. Und wir müssen mindestens, sage ich jetzt mal, vier Stunden Druckverband machen und richtig komprimieren, also mit starkem Druck so zehn Minuten okay. ungefähr.
0: Also dauert schon 10 Minuten, bis sich das wieder verschließt? Dann.
1: Ungefähr. Okay. Also wir wollen halt ausschließen, dass, dass sich da ein, ein großer Bluterguss bildet. Und manche wird es vielleicht auch zwei Minuten reichen. Aber ja. in der Regel ist es, äh, mach mal 10 Minuten. Vielleicht noch mal kurz Jugularvene. Das mhm. ist die Vene, die dir immer anschwillt, wenn du mal so einen Brüder loslässt. Gell? Dann sieht man die am Hals. Okay. Also eine von den großen Halsvenen gibt eine externe. Das ist die, die man sieht. Und eine interne, die läuft neben der
0: äh, Gehirnschlagader, der Arteria carotis, den Hals runter. Und das heißt, über die Halsvene wird der, also wurde damals zumindest der Katheter genau. geschoben, heute wahrscheinlich nicht mehr.
1: Kommt drauf an, der zentrale Venenkatheter zum Beispiel, den man bekommt bei großen Operationen oder danach, ja. dass man da sehr viel Flüssigkeit und Medikamente geben kann,
0: die werden durchaus noch in die Jugularvene gelegt, beziehungsweise in die okay. Suclaviavene. Markus, darf ich meine Exkursion in die Medizingeschichte nur kurz abschließen? Ja. Ähm, 1929, wie so oft in der Charité in Berlin, ist dann tatsächlich der erste Herzkatheter gelegt worden. Und äh, was für mich sehr faszinierend war, der Betreffende hat niemanden gefunden, der freiwillig dazu bereit war. Und ich kann es mir nicht erklären, wie es funktioniert hat, aber er hat sich den Katheter anscheinend selber ja. gesetzt. Ja, die die kenne ich natürlich, das ist äh, äh, der Professor Forstmann gewesen,
1: hat dann auch meines Erachtens den Nobelpreis dafür bekommen und klar, das war damals, wie so oft als Pionier in der Medizingeschichte, galt es natürlich als als verrücktes Experiment, weil man ja überhaupt keine Ahnung hatte, was was eigentlich passiert, wenn so ein ein Fremdkörper in, Mhm. in in der Herzkammer liegt und er hat sich das getraut, nachdem, so habe ich es damals irgendwann gelesen, wohl äh, zahlreiche Kollegen und auch äh, Schwestern mhm. dankend abgelehnt haben, hat er sich das gelegt. Das ist jetzt gar nicht so äh, furchtbar schwierig. hat einfach eine, eine Armvene punktiert in der Ellenbeuge. Mhm. Und wie wir schon oft gesagt haben, alle Wege führen nach Rom und alle Venen führen zum Herz. Ähm, hat er es dann geschafft, den Katheter in die rechte Kammer zu legen ist dann mit dem Katheter in ein Röntgenzimmer gelaufen und hat sich röntgen lassen, um natürlich zu beweisen,
0: dass er der erste war, der das geschafft hat und ja, aber leinhaft betrachtet, ist es für mich sehr sehr schwer vorstellbar, erstens vom Schmerz empfinden, zweitens auch ja, ich sage mal, bis der das Ding im Herz in der Herzkammer hatte, kann ja durchaus auch viel passieren, der kann ja auch ohnmächtig werden, was weiß ich, also, und dann noch damit in, in, in der Gegend rumlaufen und sich röntgen lassen, finde ich schon ziemlich crazy, ehrlich gesagt. So ist es. Und ähm, es, ist, es ist, hört sich verrückt an,
1: aber ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten Folgen sehr, sehr viele Fragen beantworten, unter anderem auch, oder auch Ängste abbauen, wie immer. Unter anderem ist diese Angst, es tut doch weh mhm. und ähm, um vielleicht mal mit, schon mal mit einer Mehr und Angst aufzuräumen, ein, ein Katheter im Herz, den spürst du nicht. Okay. Du spürst allenfalls, wenn er in der Herzkammer liegt, dass da äh, irritiert er den Herzmuskel manchmal und dann gibt es Extraschläge, weil der einfach, je nachdem wie empfindlich der Herzmuskel ist und der kommt dann... Sagen wir mal, der Kathet an die Wand dran, dann gibt es so einen Hüpfer, so einen Stolperer, aber es kann Schmerz. Warum? Die Natur hat es natürlich so eingerichtet, dass unsere Gefäßinnenwände und auch die Herzinnenwände mhm. müssen natürlich schmerzunempfindlich sein, sonst würdest du ja jeden Pulsschlag als Schmerz empfinden. Mhm. Der könnten wir nicht leben. Also, das hat die Natur schon so eingerichtet. Wenn es dann in die Zwischenschichten vom Gefäß Geht. Also mhm. wenn zum Beispiel mal so ein Katheter zwischen die innere und äußere Schicht von dem Gefäß kommt, das
0: merkt der Patient sofort. Das tut okay. fürchterlich weh. Aber du gehst ja mit dem Katheter, wir werden sicherlich nur ein bisschen genauer darüber sprechen, durch die Herzklappe in, ins Herz rein. Genau. Und die Herzklappe ist dadurch auch nicht irritiert.
1: Also ich gehe selten in die Herzkammer, ja. das äh, brauche ich gar nicht für meine Arbeit, aber wenn, dann ist die Herzklappe da irritiert, die ist halt dann auch ein bisschen undicht in der Zeit, aber der Katheter ist ja nicht äh, dick vom Durchmesser, sodass mhm. das da überhaupt keine, keine Auswirkungen hat. Was erwartet unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer in den nächsten Folgen, dass wir mhm. vielleicht äh, eine Gliederung machen, in dem Sinne, dass wir heute vielleicht mal darüber sprechen, Thomas, warum und wann wir überhaupt einen Dienstkatheter genau. machen. Genau. Und äh, im weiteren Verlauf dann über die, über die Technik, also wie, mhm. wie funktioniert das einfach technisch und mhm. wie ist der Ablauf der Untersuchung, Und was für Erkenntnisse und was für therapeutische Möglichkeiten können wir über den Herzkatheter
0: machen. Und schauen wir mal, wie viel viel Zeit wir für die einzelnen Punkte brauchen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir sicherlich auch hierzu nicht mit einer Folge zurechtkommt. Mit Sicherheit nicht. Dann, Markus, bevor wir jetzt in die Indikationen einsteigen, ich weiß oft, wenn wenn du Kathetertag hast, dass du, durchaus ziemlich äh, körperlich auch am Ende bist nach so einem Tag, weil du bist ja in voller Montur, in stehender Form dann den ganzen Tag oder ja, ein Großteil des Tages mhm. im Katheterraum. Vielleicht kannst du da ein bisschen einen Einblick noch geben, weil ähm, ich glaube, dass das eine harte Arbeit ist, ist vielen gar nicht bewusst. Ja,
1: Also, das, das ist in der Tat so, wir tragen ja verschiedene Schichten, also wir ja. tragen OP-Kleidung, dann kommt eine Röntgen, ein Röntgenkittel, Mhm. Äh, den brauchen wir natürlich, weil wir natürlich nicht die Streustrahlung abbekommen möchten, die Mhm. von dem Patient immer weggestrahlt wird, also beim Aufprall der Röntgenstrahlen Mhm. auf den Patient wird ja, praktisch die Strahlung dann in alle Winde verstreut und ein Teil, wenn es so gering ist, kriege dann ich ab und mhm. das möchte ich natürlich verhindern. Also mhm. da brauche ich eine Röntgenschürze. Wie schwer, die, wie schwer ich die ist ähm, und also es gibt jetzt modernere, ich habe noch ein bisschen ältere, also die sind so zwischen 10 und 15 Kilo, zum Teil auch 20 Kilo schwer.
0: Also vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zu alten Bundeswehrzeiten war das Sturmgepäck, was man auf dem Rücken tragen musste, glaube 20 Kilo, mhm. oder? Also genau. es ist schon ein Gewicht, ja. Es ist
1: ein Gewicht. Man kann damit sicherlich ein hervorragendes <lacht> Aufbautraining machen. Ja, junge, junge Sportler habe ich auch schon mal mit solchen Kitteln laufen sehen, tatsächlich. Mhm. Ja. Wobei man schwitzt darunter extrem, ist, wie du dir denken kannst, nicht atmungsaktiv. Mhm. Und darüber kommt auch nochmal ähm, normaler. OP-Kittel, ähm, mhm. steriler, damit ich also steril äh, am Patient bin mhm. und damit es nach oben hin schön abgedichtet ist, kommt noch so ein Halskrause für die Schilddrüse. Also du kannst dir vorstellen, also
0: so voll ausgestattet. Ja? Genau
1: und, und schön und wie viel, warm wie viel, eingepackt. Ja und wie viele Stunden äh, am Stück ist man dann im Katheter? Das kommt immer drauf an. Also ich ich katheter in der Regel ähm, zweimal in der Woche, etwa vier oder fünf Patienten. Und eine Untersuchung kann ganz schnell gehen, eine untersuchen kann aber auch zwei Stunden gehen. Und okay. ähm, wenn dann noch am Nachmittag zum Teil eine Operation ist, kann also es kann schon mal, wenn es sagen wir, für mich schlecht läuft, passieren, dass ich da acht Stunden insgesamt
0: mit diesem mit diesem Kittel am Tisch stehe. Also davor habe ich einen heiden Respekt, weil erstens lang stehen, zweitens mit äh, am Gewicht äh, an sich. Ich glaube, das ist dann wirklich eine körperliche Belastung, wo man dann am Abend froh ist, die Füße hochlegen zu können.
1: Ja, oder sagen wir mal so, vor vor zehn Jahren ist mir das tatsächlich noch etwas leichter gefallen. Mhm. Kann Kann man nicht anders sagen.
0: Okay, Markus, dann lass uns in die Indikationen einsteigen und ähm, fangen wir doch mal mit dem Thema der Durchblutungsstörung an. Ich glaube, das ist tatsächlich, wie so oft in unseren, in unseren Gesprächsrunden, ein sehr wichtiges Problem Genau. Also das ist eigentlich die Hauptindikation,
1: warum wir Patienten kathedern, ist, um abzuklären, ob der Patient eine Durchblutungsstörung hat. Mhm. Also sprich, ob ein Gefäß, ein Herzkranzgefäß, verengt ist und dadurch die Blutzufuhr zum Herzmuskel, wenn er sich anstrengt,
0: manchmal auch in Ruhe, nicht mehr ausreicht. Okay, an der Stelle meine erste mhm. Frage. Du kathetisch jetzt im Endeffekt. wie Hast du spezielle Messinstrumente im Kopf, um festzustellen, dass es Verengungen gibt, oder sind das rein optische Wahrnehmungen? Beides. Ja. ja. Machen wir vielleicht dann, wenn wir auf die Technik kommen,
1: ja. aber, aber vielleicht vorneweg. Ich, in erster Linie ist es eine, eine, sagen wir, wirklich eine visuelle Einschätzung, aber mhm. wenn ich mir nicht sicher bin, gibt es technische Hilfsmittel. Da kommen wir dann noch mal drauf, okay. um sagen wir, den Stenosegrad etwas zu quantifizieren.
0: Aber mhm. dein Auge ist immer noch der erste? Ist, der erste ist mal primär
1: entscheidend und, und sehr häufig auch, sag mal, kann man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sagen, sieht man es mit bloßem Auge, was da los ist. Mhm. Mhm. Okay. Ja, wichtig aus meiner Sicht zu sagen, man der, der Katheter ist das Ende der, der diagnostischen Kaskade, mhm. wenn ich dich an unsere Diagnosefolge erinnern kann, wo wir gesagt haben, na, da gibt es also verschiedene Verdachtsdiagnosen und mhm. ähm, am Ende bleiben dann ein paar übrig. Und wir haben in der Praxis, ähm, jetzt nehmen wir mal an, du kommst in die Praxis und hast einen Druck auf der Brust, mal ganz banal, dann kriegst du ja nicht sofort einen Herzkatheter, sondern der Herzkatheter, den machen wir nur dann, wenn wir wirklich einen einen begründeten Verdacht haben, Mhm. dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Entweder aufgrund deiner Beschwerden oder aufgrund von Befunden, die wir in der Praxis erheben, das EKG, das Belastungs-EKG, der Ultraschall, Mhm. um mal das Wichtigste zu nennen. Also es ist die letzte Die letzte Instanz. Die letzte Instanz, ja. genau. Es gibt noch was vorgeschaltet, Spezialbelastungsuntersuchungen oder Kernspinnen äh, vom Herzen. Ja, das, man kann da viel dazwischen machen, ja. aber der Herzkatheter ist dann die Untersuchung, die dann wirklich eine Klarheit bringt. So oder so. Gell? Es ja. kann auch sein, ähm, auch da wieder Diagnosefolge, dass wir das Machen als Ultima Ratio, als letzte Option, um dem Patienten wirklich schwarz auf weiß zu demonstrieren, das Herz ist gesund, da ist keine
0: Verengung. Und ich erinnere mich noch an unsere Folge dazu. Tatsächlich ist es sehr häufig eigentlich der Befund am Schluss, dass der Patient eben keine Sorgen haben muss, weil es eine Ausschlussdiagnose war. Richtig. Ja.
1: Also beim Katheter, wir versuchen natürlich, und das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wir versuchen natürlich unsere Untersuchungen so zu machen, dass, dass wir möglichst wenig Untersuchungen umsonst machen. Also mhm. umsonst, in Anführungsstrichen würde heißen, der Patient ist unauffällig, OB. Ja? Mhm. Also der, der Befund ist OB. Das ist bei uns vielleicht so bei heißt, Entschuldigung, das Befund ohne Befund.
0: Das ja.
1: ist einfach umgangssprachlich OB. OB, dich. genau. Okay. Ja, heißt, ähm, alles in Ordnung. Und hätte ist was Lateinisches erwartet. <lacht> genau, ausnahmsweise <lacht> mal nicht, genau. Okay, okay. Und das ist bei uns so, sage ich jetzt mal, in, in, in etwa 20 Prozent, mhm. dass wir mhm. wirklich sagen können, obwohl da ein Verdacht war und auch ein dringender Verdacht, ähm, kommt beim KT da nichts bei raus. Mhm. Krankhaft Dagegen sind dann der Rest, also so 70, 80 Prozent, würde ich mal sagen, haben wirklich dann einen Befund mhm. und ein Befund mit einem dann nachfolgenden Eingriff noch zusätzlich, worauf wir dann auch noch irgendwann kommen werden, also sprich eine Aufdehnung oder dass man dem Patienten eine Herzoperation empfehlen muss, vielleicht
0: bei etwa 50 Prozent. Ist es tatsächlich auch so, dass du im Rahmen der Untersuchung für diese Fälle, wo ein Eingriff erforderlich ist, auch schon Eingriffe durchführst, kleinere endoskopisch oder ist das wirklich nur der Befund, damit ist der Vorgang abgeschlossen? Damit, also wenn man, wir
1: trennen tatsächlich ähm, sowohl organisatorisch als auch sag mal gedanklich die diagnostische Untersuchung, okay. wo wir nur nachschauen, was ist eigentlich los, ja. von dem sagen wir, therapeutischen Eingriff, wo wir dem Patienten dann helfen wollen. Okay, ja. okay. also es ist wirklich absolut getrennt? In es ist Zerträume. getrennt, aber es Thematik. ist kommt direkt im Anschluss. Also ja. es wird jetzt nicht irgendwie der Patient wieder vom Kathetertisch Kathedertisch genommen und wieder aufgelegt natürlich, das ist ja klar. Sorry, mir fällt schon ja.
0: wieder die Frage ein ja, das ist ja auch der Grund, warum wir, warum wir mehrere Folgen brauchen. Mhm. Inwieweit ist denn der… Ist ähm, dein Job? Es <lacht> ist mein Job, ja, da hast du absolut recht. Aber inwieweit ist denn der Patient, ähm, sagt man sediert? ja. Ist der in Vollnarkose? Ist der, äh, kannst du mit dem äh, sprechen oder kannst du das vielleicht auch noch ganz kurz an der Stelle erläutern? Klar. Ähm, auch da werden wir sicher nochmal
1: genauer in, bei dem Abschnitt Technik und wie das abläuft, aber es ähm, ist eine sehr häufige Frage. Es wird in den aller, allermeisten Fällen überhaupt kein Medikament gegeben, auch nicht zur Sedierung. Okay. Und schon gar nicht zur Vollnarkose. Habe ich überhaupt noch nie gemacht. Ähm, der Patient ist manchmal in Vollnarkose, wenn er als Notfall kommt und schon als beatmeter, ja. äh, wiederbelebter Patient ja, ja. kommt, dann natürlich. Ansonsten, es gibt natürlich, sag mal, vielleicht 5% der Patienten, die untersucht werden, die einfach so aufgeregt sind und die das einfach so quälend empfinden, da gibt man denen natürlich dann ein Medikament mhm. und dass sie keine Angst haben. Hab aber ist dann eher
0: beruhigend, was du denen dann gibst, oder? Das
1: ist, das ist eine Beruhigung, ist der eben der diese Sedierung, ja, wie du ja, völlig ja, richtig ja, gesagt ja. hast. Ähm, dann sind die schlafen, die nicht richtig haben, aber keine Angst mehr und darum geht es ihnen okay, ja. Okay.
0: Du könntest jetzt mit dir tatsächlich nur aus, 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 sage ich mal, laienhaftem Verständnis die ein oder andere Diskussion führen, weil natürlich musst du ja dem Patienten irgendwie auch plausibel machen, dass das easy ist, was da gerade stattfindet, obwohl der sich ja bewusst macht, dass du ihm was Richtung Herz schiebst. Ja. Also, also so ganz einfach, glaube ich, ist es nicht. Man muss da schon Gespräche führen mit den Patienten und Patientinnen, ja. um denen einfach diese, dieses Vertrauen zu geben. Aber das ist ja was, was wir in vielen Diskussionen miteinander oder was ich hier erleben darf, dass du durchaus die Gabe hast, das sehr ja beruhigend sicherlich auf denjenigen einwirken zu können. Ja, danke für, für das Kompliment.
1: Ähm, ich, ich bin mir der Sache schon voll bewusst, der, der Patient im herz labor muss ein hundertprozentiges Vertrauen in mich ja. und meine Arbeit haben, ja, sonst, ja. sonst funktioniert es nicht. Und ähm, dafür bin ich dankbar, mhm. ähm, wenn der Patient es so empfindet und ähm, ich für meinen Teil muss, auch wenn es für mich natürlich eine absolute Routineuntersuchung ist, die ich jetzt glaube ich schon Mhm. müsste müsste lügen, aber ich würde mal sagen, dass ich die mindestens 5000 Mal in meinem Leben schon gemacht habe. 5000. Ist es trotz allem... jedem Patienten wieder aufs Neue, dass man sich konzentriert und ähm, voll bei der Sache ist, um Mhm. eben dem dem Patienten auch das Gefühl zu geben, ich bin jetzt da und und hundertprozentig für
0: ihn bereit. Also ich glaube, das Vertrauen, wie du sagst, ist tatsächlich Anfang und Ende von von dem Prozess, der da von dir begleitet und durchgeführt wird. Und deshalb lass uns doch äh, in der Indikation gleich noch in das nächste Thema gehen, was wir letztes Mal, glaube ich, auch besprochen haben. Ich weiß noch, die Vorlast und die Nachlast. Mhm. In der Abklärung ist das Thema der eingeschenkten Pumpkraft sicherlich auch ein Thema.
1: Genau, deswegen, weil wir herausbekommen wollen bei der Herzinsuffizienz, warum ist denn das Herz geschwächt? Mhm. Das hat durchaus sagen wir, therapeutische Konsequenzen. Mhm. Denn wenn jetzt ein Herz geschwächt ist aufgrund von einer Durchblutungsstörung, du erinnerst dich an die verschiedenen Ursachen, mhm. dann kann ich natürlich durch eine Operation oder dann Stand entsprechend Abhilfe verschaffen. Wenn es eine Herzmuskelerkrankung ist, aufgrund von einer Herzmuskelentzündung oder genetisch mhm. oder sonstige Ursachen, dann äh, ist die Therapie nicht komplett eine andere, Medikamente bekommen alle, aber ja. es fehlt halt diese Komponente der Durchblutungsverbesserung. Und deswegen ja. ist es wichtig, bei ähm, entsprechendem Verdacht und
0: eingeschränkter Herzfunktion die Durchblutung des Patienten äh, absolut zu kennen. Aber wenn ihr die richtig verstehen wird an der Stelle, und äh, da habe ich ja tatsächlich letztes Mal was dazugelernt, das Thema der Vorlast genauso betrachtet, wie das der Nachlast. Also sprich, die Herzschwäche haben, so habe ich es zumindest Mhm. wahrgenommen, ist ja doktriert von zwei Schwerpunkten. Einmal, dass die die Pumpkraft nachlässt und einmal, dass in der Vorlast, ich sage jetzt mal salopp, ein Stau entsteht. Beides beides wird äh, mit herzkatheter
1: Vor allen Dingen die, nein, vor allen Dingen, wenn wir im Ultraschall sehen. Also wir gehen da jetzt nicht wieder nach der Pathophysiologie, die du jetzt eben wieder richtig äh, wiedergegeben hast, sondern wir schauen wirklich im Ultraschall, ob da eine Herzschwäche, also eine systolische okay. Komponente ist. Das heißt, das Herz kontrahiert nicht mehr gut. Mhm. Mhm. Das wollen wir wissen, wenn okay. das Herz gut arbeitet der Patient hat trotzdem eine Herzschwäche, also eher diese diastolische Herzschwäche, dann brauchen wir nicht unbedingt einen Katheter, es sei denn, es kommen noch andere
0: Faktoren okay, dazu. Jo, dann gibt es äh, sicherlich nochmal eine Indikation, die Klar, du ansprechen möchtest. Das ist ähm, jetzt nicht so häufig,
1: aber es kommt, es kommt regelmäßig vor, dass äh, vor geplanten Herzklappenoperationen, wo wir die Diagnose eigentlich schon im Ultraschall gestellt haben. Ja muss der Chirurg wissen, wie sieht die Durchblutungssituation aus. Erstens wegen dem OP-Risiko und zweitens mhm. ist ja klar, wenn du jetzt ohnehin eine Herzoperation benötigst mit Brustkorberöffnung und herz Lungenmaschine mhm. mhm. und hättest auch nur eine Durchblutungsstörung, dann würde man in aller äh, sagen wir mal, Linie auch den Bypass, die Bypass-Operation gleich mitmachen. Okay. okay? weil es einfach ähm, dann praktikabel ist und der Patient davon profitiert. Also deswegen vor großen Herzoperationen an, der, an den Herzklappen äh, oder an angeborenen Herzfehlern mhm. wird ein Katheter gemacht. Genauso auch, wenn ich zum Beispiel an der Halsschlagader operiert werden muss, machen wir in der Regel vorher ein Herzkatheter oder an der Bauchschlagader. Also an großen Gefäßoperationen empfiehlt sich das.
0: Und ich glaube, zum Schluss ist es tatsächlich dann auch nur die Notfallsituation. Klar, das ist auch eigentlich die
1: fast wichtigste Indikation, weil wir beim akuten Herzinfarkt mit dem Mhm. Katheter erstens sofort die Diagnose stellen Mhm. und zweitens dann akut dem Patienten wirklich so helfen können, dass er, wenn er Glück hat, den Herzinfarkt nicht nur überlebt, sondern auch unbeschadet überlebt.
0: An der Stelle gehe ich davon aus, dass der Herzkatheterraum im Krankenhaus sehr nah beim OP-Bereich ist, oder? Ja, also so ist, wenn es die
1: Räumlichkeiten vom Krankenhaus zulassen, das ist ja immer so, dass ähm, wenn ein Krankenhaus gebaut wurde, hat man mit Sicherheit nicht vor 30, 40 Jahren gedacht, da muss jetzt mal der Herzkatheter hin, eines Hm. Tages. Aber Man versucht, wenn das irgendwie möglich ist, nah an der Intensivstation. Ja. Bei Kliniken, die eine Herzchirurgie haben, mhm. ähm, wenn möglich, nah tatsächlich am OP-Trakt, dass wenn wirklich, es gibt seltene Fälle, wo der Herzchirurg akut eingreifen muss, dass es
0: dann äh, die Wege sehr, sehr kurz sind. Mhm. Ja, Markus, ich sehe gerade auf die Uhr, mir sind äh, schon relativ weit fortgeschritten. Ich wird heute vielleicht statt einer Zusammenfassung gerade noch ein paar Fragen an dich loswerden. Ja. Und wir würden dann in der nächsten Folge in das Thema Technik und Ablauf der Untersuchung noch mal einsteigen. Aber weißt du zufällig, wie viele wie viel Herzkatheteruntersuchungen jetzt zum Beispiel in Deutschland durchgeführt werden? Hast du da eine Zahl im Kopf? Also ich, ich meine das das ist fast geht fast so an die Millionen ran gell? die hier in Deutschland mhm. durchgeführt werden also es ist tatsächlich auch ein absoluter Standardprozess ähm, der aus sehr viel Leid verhindert eigentlich ja? es ist ähm, es ist zweischneidig ja. es ist ähm,
1: also wir werden ja auch sehr häufig kritisiert mhm. in Deutschland ähm, wo, glaube ich, am meisten, mit am meisten auf der Welt äh, katheter ja, wird. Ja. Ähm, und sagen wir in den letzten Jahren immer, immer mehr kathetert wurde. Und man fragt sich ja, wieso eigentlich? Und mhm. ich meine, es ist kein Geheimnis, dass man mit dieser Untersuchung ähm, einfach auch Geld verdient, vor allen Dingen auch äh, im, im Krankenhaus durch Eingriffe. Mhm. Und das muss man einfach ganz kritisch äh, auch anmerken, dass es äh, eindeutig zu viel Herzkatheter gemacht werden und dass auch manche Indikationen äh, im Nachhinein vielleicht äh, übertrieben, um es mal vorsichtig zu sagen, waren. Mhm. Ähm, Es ist eine wunderbare Untersuchung. Es ist ein Segen Mhm. Mhm. für die Medizin, für den Patienten. Aber man sollte wirklich, weil es ein Eingriff ist, ähm, bei jedem Patienten das Risiko und den Nutzen, wie immer, gegeneinander abwägen. Ja? Wenn der Patient ähm, einen Grund hatte, einen wirklich guten Grund, und der gute Grund kann auch sein, dass er sagt, ich will jetzt wirklich wissen, habe ich eine Gefäßerkrankung mhm. oder nicht, mhm. ich habe jetzt so viele Untersuchungen gemacht und irgendwie ein paar Sachen sprechen dafür, ein paar Sachen sprechen dagegen und ich will es jetzt wissen, auch wenn es unwahrscheinlich ist und er bekommt den Herzkatheter, dann dann ist das für mich auch eine gute Indikation mhm. und wenn er dann eine Komplikation hat, kann man das hinterher dann auch, sag mal, dem Patienten und für sich auch rechtfertigen. Schlimm ist es, eine Komplikation und hinterher sagt man, naja, das wäre doch eigentlich auch gar nicht nötig gewesen, ja. deswegen wirklich eine klare, gute Indikationsstellung und Prüfung mit dem Patienten besprechen, ob er es auch wirklich will. Mhm. Und dann ist es eine wunderbare Untersuchung.
0: Lass uns doch zum Abschluss vielleicht noch eine Frage erklären, die daher so interessant ist. Jetzt bist du ein Kardiologe, der schon in einem gesetzten Alter ist. Ja, danke. Dementsprechend <lacht> auch Erfahrung hat. Ähm, aber wie würdest du das einschätzen? Wer darf denn überhaupt solche Untersuchungen durchführen? Gibt es da irgendwo einen Führerschein? Ähm, oder wie darf sich das der Patient vorstellen eigentlich? Ja, also es ist so, ähm, also um Kardiologe
1: zu, sich Kardiologe zu nennen, braucht man eine Mindestanzahl an Untersuchungen mhm. und braucht auch eine, eine entsprechende Ausbildung und ähm, das ist ganz klar geregelt. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht machen wir da, wenn wir noch die Zeit haben, mal einen kleinen Exkurs in dem Sinne, ja, dass man, es ist einfach ein Naturgesetz, wenn, wenn ich irgendwas lerne, mhm. ja, dann muss es ja so sein, dass ich irgendwann mal auch als sag mal noch nicht so erfahren, eine Untersuchung mache. Sonst lerne genau. ich es ja nicht. Genau. Das ist einfach eine, eine Tatsache, die natürlich auch gerne mal verdrängt wird, vor allen Dingen vom
0: Patienten. Im Handwerk, wenn ich lerne, dann steht zumindest ein Geselle neben mir. ist, ist in der Medizin natürlich auch so. Okay.
1: Aber irgendwann kommt der Tag, gell? du mhm. kannst es mit einer Fahrprüfung vergleichen, mhm. ähm, du sitzt wochenlang, ist ein Fahrlehrer neben dir und mhm. bringt dir alles bei und eines Tages sagt er aber so, und jetzt, ähm, jetzt fährst du alleine. Mhm. Ja? Und, und in dieser Zeit ähm, ist, sagen wir mal, natürlich, ähm, der, der Patient ähm, wird, wird dann von einem Arzt untersucht, der jetzt nicht die Erfahrung hat wie jemand, der das schon 20 Jahre gemacht hat. Das ist einfach eine Tatsache. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Ähm, ist der Arzt verantwortungsvoll, dann weiß er das. Mhm. Und in dem Moment, wo, wo sagen wir mal, die Untersuchung von der normalen Prozedur, die also schon x-mal in Begleitung durchgeführt hat, abweicht, holt er natürlich wieder jemanden dazu. Mhm. Ja, und so entwickelt sich ein Lernprozess, der aber, das muss man klar sagen, Lernen heißt immer, dass man Erfahrung sammelt, auch leider mal schlechte Erfahrungen. Mhm. Das gehört zur Medizin dazu und es wäre, glaube ich, gelogen, man würde sagen, ähm, es, es kommt nicht einfach vor und ja. äh, es passiert, ja, dass man bei so einer Untersuchung auch mal einen Fehler macht oder eine Komplikation hat.
0: Mhm. Ich glaube, könnte, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge Absolut. über das Thema Chefarztbehandlung äh, diskutieren. ist ja etwas, was äh, zumindest bei den Laien in aller Munde ist, dass sie sich immer wünschen würden, dass sie eine Chefarztbehandlung kriegen. Ich glaube, wenn wir das jetzt anstoßen, das <lacht> Thema, dann äh, entsteht durchaus mehr wie eine halbe Stunde eine Diskussion. Vielleicht müssen wir das tatsächlich einmal ein bisschen miteinander mhm. äh, erörtern, weil ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Unwissen, Unsicherheit und auch Falschwissen unterwegs ja. ist. Weil viele sind sich gar nicht bewusst, dass diese berühmte Chefarztbehandlung nicht äh, die, das Ende der Fahnenstange ist, sondern vielleicht sogar äh, eher problematisch. Ja. Ja. Aber ich, ich wollte es gar nicht anstoßen, nee, nee, weil, weil das, 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 Thema, nach... das Thema macht eine Tür auf.
1: Ja, Na, natürlich. Das würden wir irgendwann mal diskutieren. Vielleicht noch ein Satz des... Äh, Schwierigste, sag mal, wenn man wenn man das jetzt so diese schwierigste Phase, wenn man eine Methode lernt, ist gar nicht die am Anfang, weil mhm. der Anfänger, ob das jetzt eine Blutabnahme ist oder was auch immer, mhm. ist sehr vorsichtig und sobald es irgendwie nicht klappt, holt er jemanden dazu. Nach ein paar Wochen, Monaten, je nachdem, um was es sich handelt, bekommt er zunehmend eine Sicherheit und dann passiert äh, was. Kann man neigt der ein oder andere zu einer Art Selbstüberschätzung. Du kannst es wirklich mit dem mhm. Autofahren vergleichen. Mhm. Ja, die, mhm. die Unfälle passieren eher dann, wenn wir, der junge Fahrer mhm. meint: Jetzt habe ich ja schon ein halbes Jahr einen Führerschein, ich habe schon alles erlebt. Jetzt kann ich mal, jetzt kann ich mal so richtig vom ja. irgendwie aufs Gas gehen. Ja, und, und dann passiert's. Oder unkonzentriert sein. Gell? Und, und das ist, äh, mhm. sagen mal, eher die Gefahr.
0: Aus ich glaube, das, also glaub, das ist ein sehr guter Vergleich. Ich glaube, sehr guter Vergleich, weil wir alle haben ja unsere, unsere Erfahrungen auch gesammelt beim Lernen von Autofahren. Und genau dieses Gefühl zu haben, nach einer gewissen Zeit, man beherrscht das Fahrzeug und äh, fährt dann etwas schneller in Kurven etc. pp., um zu erfahren, dass man eben noch nicht alles weiß, das glaube ich, äh, ist eine ganz gute Spiegelung zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ja, Markus, ähm, lass uns an der Stelle wirklich einen Break machen mhm. und äh, in der nächsten Runde in das Thema Technikablauf und Untersuchung noch genauer einsteigen. Ich glaube, da sind einige Fragen offen geblieben, die wir jetzt dann auch im nächsten Gang dann diskutieren können. Und äh, somit bleibt mir nur, wie so oft, an der Stelle herzliches Dankeschön zu sagen für, ja, wie, wie, wie immer, sehr informative Tatsachen von einem in gesetztes Alter gekommenen <lacht> Kardiologen, dessen Vertrauen und Erfahrung für die äh, Thematik von heute schon gut ist. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja? <lacht> Lass mal so stehen. Lass mal so stehen. <lacht> ähm, nicht gelobt ist ja normalerweise das sagt man im Schwäbischen... Nicht, nicht geschimpft ist genug gelobt. Nicht geschimpft ja. ist genug gelobt, ja. Und du, Markus, kannst du mal kurz die Frage an der Stelle, wenn du im Heizkatheterraum bist, was hörst du denn da für Musik? Ich habe das, hab das mal angefangen. Ähm, ich wurde
1: mein Musikstil, meine Musikrichtung wurde aber nicht akzeptiert. Von dem? Äh,
0: Muss ich dann wieder einstellen. Schon, oder? Ja. <lacht> <lacht> Schade, weil ich glaube, du hörst einen ganz guten Musikgeschmack. Aber ja, das denken nicht alle. Das ist, ja wie so oft im Leben, Geschmackssache.